0: Buenas noches a todos. Eh, aquí estamos en el podcast de fútbol con Pérez Agua. Tenemos dos invitados, tenemos a Javi Rodríguez y a Raúl Hernández, que me van a ayudar a hablar sobre la Supercopa de España. Para empezar, voy a estar hablando de los partidos de la Premier League, los más destacados de la jornada, que son el, el Tottenham contra el Fulham, que acabó eh, el empate, uno a uno, reparto de puntos, Manchester City contra el Brighton, que acabó en victoria para los Citizens Y el, la victoria con, contra el Manchester United, contra el Barley Que les puso primeros de liga, recordando a esta etapa dorada de los Red Devils Bueno, eh, comenzamos hablando del Tottenham Fulham eh, Que fue un partido en el que el Tottenham tuvo muchas oportunidades Para ampliar el resultado Y eh, como, la de, como una de Son, que estrelló contra la madera y otro cabezazo que paró muy bien el portero. Eh, por otro lado el Fulham, eh, en un partido que dominaba y atacaba totalmente el Tottenham. El Fulham necesitó solo una ocasión para la igualada, que fue un golazo de cabeza tras un centro lateral desde la izquierda y un remate de cabeza bastante bueno que no alcanzó Lloris. El siguiente partido es el Manchester United contra el Brighton, que es un partido muy parecido al del Tottenham con un Manchester City presionando muy arriba, robando en campo contrario y con muchas oportunidades. Eh, como una de Bernardo Silva ya en la segunda parte, en la que hay un reshace en el área y Bernardo Silva, que baja el balón, tira un caño al oponente y eh, tras salir del caño eh, tira, que acaba estampándose contra ambos, cruceta este balón. Y después de una gran actuación del guardameta español, ya metidos en el tiempo de descuento, Kevin De Bruyne roba tras un saque de banda, que el central hay una no se entiende muy bien con el portero y Kevin De Bruyne ahí aprovecha para coger el balón y provocar un penalti que podría haber sentenciado el partido debido a que estábamos en el minuto uno de los tres de añadido pero Raheem Sterling eh, lo mandó a las nubes. Y a continuación, pues ya el último partido destacado de la jornada que es el que puso... A los United primero en la Premier League Que es un gol de Harry Maguire eh, En un partido muy disputado contra el Barley Que les puso líderes No hay mucho más que destacar Tras una gran actuación de Martial Y de del central inglés Que no estaba cuajando muy buenos números Y bueno, ya eh, con terminada con la Premier Vamos a comenzar a hablar sobre la Supercopa de España Bueno, buenas noches Javier Buenas noches Raúl
1: Buenas noches
2: Buenas, buenas Bueno,
0: vamos a empezar hablando de la eliminatoria de ayer que, que acabó con victoria para el Barcelona en los penaltis
1: Sí, bueno, la verdad, una victoria Una victoria que se le complicó al Barcelona Con ese penalti a Boyarzaba en el momento 51 Pero que al final supieron resolver bien Con ese último penalti de Ricky Puig y sobre todo con la actuación de Marc-André Ter Stegen bajo los palos.
0: Sí, bueno, que consigue sacar varios balones, como, bueno, y también con fortuna, porque Janusz te estrella un balón contra la madera.
1: Se pudo eh, poner el a 1 en el marcador y dejar al Barcelona fuera de la final de la Supercopa. Y además, cabe destacar la gran actuación de Griezmann en ese partido. Sí, fue una gran actuación con una asistencia del primer gol eh, transformada por Frenkie de Jong eh, de remate de cabeza pero también cabe destacar el penalti que falló en la tanda de penaltis mandándolo hacia las gradas
0: Sí, ¿eh? como, como el de Ramos en aquella en aquellos cuartos de Champions contra el Bayern de Múnich Lo Sí, se, Múnich.
1: se asemeja mucho a eso hay sí, bueno. muchos memes con ello desde el punto de penalti, Griezmann no está teniendo fortuna
0: últimamente con el Barça, ya que registra cinco penaltis fallados.
1: Otro, Tanto dato, es así. A destacar. Otro dato a destacar del partido podría ser que el Barça llevaba muchos en una tanda de penaltis.
0: Sí, mucho. De hecho, al Barça pocos penaltis le pitan en contra. Y Entendido. bueno. Y otra cosa a destacar del partido es, marca Ricky Puig el penalti decisivo, que no está
1: contando últimamente para Ronald Koeman. Eh, sorprendente, se le vio con confianza, eso es bueno y esperemos que tenga más minutos porque es un chico con mucha progresión y que sí. tiene futuro en este mundillo. Bueno, a ver, antes de todo... De ir a profundizar
0: más Vamos a decir las alineaciones Del Barcelona El Barcelona que saldría atrás Con Marc-André Ter Stegen Clement Lenglet, Araujo, Jordi Alba Y Mingueza en Que formaría la defensa Jugaría con un 4-5-1 Después en el medio del campo lo formaría Frenkie de Jong, Sergio Busquet, Griezmann Guzmán Dembélé Y Pedri, la gran revelación De la temporada ¿Qué opinas de Pedri?
1: Pedri es un jugador que viene nuevo de la Unión Deportiva Las Palmas. Un jugador que ha demostrado con el poco tiempo que lleva que puede llegar a triunfar en este equipo y siempre va a tener un hueco, por lo que se ve con Kuman. Sí. Y arriba, Martin Braithwaite,
0: que parece ser que le ha quitado lo de los penaltis a Lindman. Parece ser que el lanzador principal evidentemente es Leo Messi, pero si no está en el campo, ¿Martin Oh
1: No, ya se vio que a lo mejor no es la decisión acertada en partidos anteriores.
0: Bueno, eh, Javi, ¿quieres decir las alineaciones de la Real Sociedad en este partido? Eh,
2: perfecto, sí. Bueno, pues en eh, la portería tenemos, como no, a Alex Remiro. Eh, defensa, cabe destacar a Nomantia, a Zubeldia luego en el centro del campo, controlando el juego estaban Ander Guevara, Miquel Merino y John Guridi y en, en el ataque estaban arriba Irak, Portu y Oyarzabal con una línea de sí, fondo una... en
0: 4-3-3 Sí, bueno estaba el joven Isaac y Portu y Oyarzabal a los lados Oyarzabal, que el primer penalti lo encajaría, pero el segundo no y terminaría con su racha De 16 penaltis acertados so Un
1: penalti,
0: crack desde los 11 metros Y bueno El partido, un partido muy parejo Muy bonito, ida y vuelta Ocasiones por todos los lados Gran actuación del portero Marc-André Ter Stegen Y bueno Si os parece bien ya pasamos con el partido de hoy Queda más para hablar, yo creo.
1: Sí.
2: Concuerdo.
0: Bueno, pasamos a hablar de la otra semifinal. Esta el Barça pasaría a la final. Quedaría la de hoy, a las 9. Real Madrid, Atlético Club de Bilbao. Eh, bueno, el partido en paz empezaría así. Las alineaciones, lo primero. Javi, eh, ¿las tienes? ¿Eres el encargado de decirlas?
2: Eh, sí, sí, por supuesto que las tengo eh, Por parte del Real Madrid Tenemos a Courtois de portero A Lucas Vázquez Que bueno, luego le regalaría un gol al equipo rival Como ya hablaremos luego A Brania, a Sergio Ramos y a Mendy en defensa En el centro del campo a Modric A Casemiro y a Cross, Y luego eh, arriba tendríamos a Benzema, a Asensio y a Hazard Y por parte del Atlético de Bilbao Tendríamos de portero a Unai Simón, de, de defensa Valenciaga, a Diego Martínez, a Unai Núñez y a Capa. Eh, en el centro del campo, a Muniain, a Dani García, a Unai vencedor y a De Marcos. Y, y luego atacando a Iñaki Williams y a Raúl García. Con el Real Madrid, una alineación de 4-3-3, mientras que el Atlético de Bilbao tendría un
0: 4-4-2. Sí, bueno, ya como estamos viendo últimamente. Tras el cambio de entrenador que Marcelino se pone a las riendas de este equipo vemos que Oscar de Marcos se puede poner un poco de interior derecho en esa 4-4-2 ya que era un lateral que tendía mucho a subir y dejaba muy descubierta esa banda y Capa es uno más que se queda atrás que hoy ha dado un buen pase a Íñigo Martínez tras un córner que provocó el penalti Lucas Vázquez que le hizo el penalti bueno, eh, actua eh, actuaciones a destacar en este partido, evidentemente los dos golitos de Raúl García que muchos dicen que probablemente sea el mejor fichaje de la historia del Athletic de Bilbao eh, Otra y las actuaciones de Marco Asensio estrellando dos balones a la madera que podrían haber metido al Real Madrid en esa final contra el Barça en ese clásico y eh, Thibaut Courtois que Dos unos contra unos, seguro atrás, seguro con los pies. Muy buen portero el belga, muy buenas actuaciones. Y bueno, a ver, vamos a hablar. Lo primero, Lucas Vázquez. ¿Creéis que, Lucas, ¿Creéis que con esta actuación Zidane podría dejar de confiar menos en Lucas
1: Vázquez? Bueno, yo creo que no. Al fin y al cabo, eh, no era su posición natural. Ha tenido un cambio esta temporada. No lo ha hecho mal. Eh, se le ve que no es del todo malo en, la en esa posición de lateral derecho, pero esta actuación sí que ha dejado que desear.
2: Sí, la verdad es que bastante pobre esa, esa falta que ha hecho provocando el penalti y la verdad esto puede jugar eh, en contra suya en futuros partidos.
0: Sí, hombre, porque una, tras una mala actuación... Tú no puedes fastidiar el trabajo de toda la temporada, que lleva muy buena temporada. Lucas Vázquez, que suplió ahí en el Clásico del Capno cuando Carvajal se lesiona. Eh, es el lateral derecho. Y ya muchos en las redes sociales llamaban tafucas Vázquez. ¿Qué opináis de esto?
1: Un nombre bastante acertado, al fin y al cabo. Porque hizo un Clásico muy bueno. Inesperado ese cambio, pero... Pareó... Paró muy bien, defendió muy bien ese clásico.
0: Sí, además una banda muy complicada con la de Jordi Alba. Y bueno, a ver, que nos estamos desviando un poco del tema. Eh, los goles. Un gol, los dos goles de Raúl García. Uno que Lucas Vázquez, pues, le regala. Y el otro un penalti que le hace a Íñigo Martínez un poquito de novato. Eh, claro, no es su posición natural, él es extremo derecha, no sabe defender. Eso es
1: un poco de una novatada, podríamos ver. Sí, y después... Que, sí, sí, sigue, sigue. Se nota que todavía tiene que madurar en esa posición. Tiene que... Le, falta, le faltan cosas. Le y faltan tiene que explotar, tiene de que explotar.
0: Tela. Efectivamente. Esa a consistencia que a lo mejor te da Dani Carvajal Y bueno, eh, el gol de Karim Benzema, que al Madrid al principio se lo habían anulado, pero después estaba en posición correcta. Y después otro que sí le anulan, que esa... No hacía falta Bar, se veía a simple vista. El Linier ya lo marcó. Sí estaba, no estaba en posición, estaba en posición antirreglamentaria, por lo que Pital, pital fuera de juego y no pasa nada. Bueno, eh, Hazard, a Hazard se le ha notado un poco que no tenía ritmo de competición. Muchos meses fuera. Está teniendo mala suerte el belga.
1: Bueno, también muchas hamburguesas al fin y al cabo. Pero se le ve que todavía le falta ruedo en este equipo. Le faltan minutos, le falta entreno. Confianza Tanto, sobre eso. todo, y confianza.
0: Mucha. No, no solo de Zidane, porque Zidane se la deposita, los madridistas también. Sino creer en él mismo, yo creo. En sí mismo, porque sí que es verdad que muchas veces podía encarar al rival y tocaba atrás para la Mendy, que es un muro atrás el, el francés.
1: No Hemos podido ver y... que Serlán Mendy ha sido muy agresivo y después Tony Cross hoy no ha sido su partido, muy, muy desubicado, fallaba muchos pases que nunca ha fallado. Bueno, sí, la verdad que
0: ha tenido dos o tres que eran bastante fáciles para un jugador con su calidad y que no ha podido completar. Y bueno. Y después había un poco de polémica ahí, Ramos, penalti, no penalti. ¿Cómo lo veis? Yo, en mi opinión, no es penalti. En mi opinión, Ramos, hay un poquito de flopping, se diría. Y, bueno, ¿cómo lo veis? Javi, ¿tú crees que ha sido penalti?
2: Yo, la verdad es que creo, creo que ese penalti está un poco injustificado. No lo veía yo
1: como para un penalti la verdad. No nos vamos a engañar.
0: Vale, ¿y Raúl?
1: Al fin y al cabo, lo que se estaba revisando con el bar era la mano porque la acción del agarrón y del empujón el árbitro la ha visto clara que no era. Entonces, yo he visto que no era penalti.
0: no bueno, estamos todos de acuerdo. No era penalti. Está... Bueno, al fin y al cabo el Madrid se vuelve a casa. Se pierde la final y tras cinco años volvemos a ver a al Bilbao enfrentarse en una Supercopa España al Baja. Que recordemos que anteriormente en ese vimos un, una gran jugada de Messi. No sé si la recordaréis, que fue la que se va por la banda derecha de muchos. de Miquel, Miquel, Miquel Rico, muchos, muchos. Y mete gol a palo corto.
1: Bueno, no está. la recordaba. Eh,
0: bueno, y. Eh, bueno, eh, no hay mucho más que hablar, ¿no? Un Madrid que no tiene confianza. No tiene, sobre todo, yo creo que le faltan ganas de ganar títulos.
1: Le falta un toque. No sabemos cuál es ese toque, pero le falta a lo mejor juventud. Le falta un toque de, de agresividad, sí, sí, de, como el que tiene Fede Valverde. Un toque de motivación, claro. podríamos
2: decir,
0: y también. Sí. Sí, y además habrá que se marcha Luka Jovic, cedido al Intrac de Frankfurt, a ver si se recupera su gran nivel.
1: Se ha esperemos visto que, que sí. en el Madrid no ha tenido el nivel y esperemos que lo recupere y vuelva con ganas de ganar títulos
0: Sí, eh, bueno, y ya aparte de Supercopa España, Premier League, ¿qué fichajes creéis que le haría
1: falta al Real Madrid? A lo mejor a un lateral derecho
0: Lateral derecho Joven, ¿no? O ya
1: Un lateral derecho joven Yo creo Aunque joven yo creo que sería más para el futuro Un lateral con experiencia estaría bien Para suplir a Carvajal un poco Para eh, dejar a Lucas Vázquez Que se Que se incorpore A esa zona del juego de otra forma, más calmado y no tan a presión como ha pasado.
2: Sí, bueno.
0: Bueno, muchas gracias por estar aquí. Eh, muchas gracias a nuestros oyentes por confiar una vez más en nosotros. Y aquí nos despedimos. Buenas noches y que pasen un buen día.